0: Wonen op het water volgens veel mensen is dat het ultieme gevoel van vrijheid. Maar er zijn al plekken op de wereld waar het simpelweg de enige oplossing is voor de alsmaar groeiende bevolking. Dit is aflevering 12 van Vastgoed Gezocht. Met deze week de vraag, wonen we straks massaal op het water? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons op BNR en altijd on bnr.nl of jouw eigen favoriete podcastkanaal. Mijn naam is Maarten Bouwers en naast mij staat die Maarten de Gruiter, projectontwikkelaar en eerder al vastgoedman van het jaar voor de twaalfde keer. Dus dit jaar, dag Maarten. Dag Maarten. Maarten hoe is het? Ja goed, ja spannend de laatste, de laatste aflevering. Het, het is alweer de laatste show, maar aan het einde van de show nieuws, nieuws. daarover. Uh, wat is jou opgevallen in het vastgoednieuws deze week? Nou, het was wel een leuk, uh,
2: een leuk artikel van uh, uh, wat ik las. Dat uh, de Alliantie, corporatie en ontwikkelaar AM en bouwbedrijf Heijmans een nieuwe stad willen gaan. Ontwikkelen in Flevoland. Niet een plek waar ik nou direct zelf zou willen wonen, maar dat doet er natuurlijk niet toe. 50.000 woningen willen ze daar gaan, gaan bouwen. Oké. Okay, en, dat... en natuurlijk met alle innovaties en, 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 en natuurlijk heel duurzaam, et cetera.
0: 50.000 woningen is uh, met veel gezinnen, is dat uh, 120.000, 130.000 inwoners. Absoluut. Dus dat, dat is... is een soort nieuwe, nieuwe Gein, nieuw zoete meer. Ja, Zo precies. Groot. ja en dan hoop je dat het niet. Dat het toch iets anders, een andere uiteraard. Nou, ja, wacht, even. Ik ben opgegroeid in Zoetermeer. Ja. Ik heb er 18 jaar gewoond. Ja. Ja. Die stad dat heeft bedoeling. ook succes. <laughs> ja. Maar oké, okay, ze dus willen dus een nieuwe stad bouwen en en dat is ook al dat idee is ook al aangeboden aan de minister. Geloof ik aan de ja. Longeren en ja. die is daar ook wel positief over.
2: Ja, ik geloof het wel. Ja, kijk, ja. Dus, ik, vind het heel, ik vind het heel erg spannend, dit soort ideeën. Dus ik, ik ben daar heel erg positief op zich over. De uitwerking moet natuurlijk altijd blijken. En, maar voor, voor de innovatie, et cetera, zijn dit soort dingen natuurlijk altijd heel goed. Die worden dan later weer verbeterd en toegepast. Ik blijf altijd heel erg voor uh, inbreiden. Dus ik, ik ben van mening dat er nog zo ontzettend veel locaties zijn in steden die nog uh, uh, waar verdicht kan worden. En wat ja. natuurlijk toch altijd wel veel, vind ik toch wel leuk. Ja. Dus in, in, in een stad met die historie, met gevoel te wonen. Maar ik vind dit soort, dit soort initiatieven... Zij kunnen heel goed zijn. Maar wellicht niet iedereen Dat is, er voor, is voorbij vindt de markt.
0: Toen de EIB op de voorpagina van de krant liet opschrijven. Een paar weken geleden. We weten nog wel plek voor 400.000 woningen in het groen. Uh, ja, toen was de wereld eigenlijk ook te klein aan de denkers. Die zeggen: Ja, maar wacht eens even. Woningbouw is een complexe opgave. Je kunt niet zomaar in het weiland gaan bouwen. Nee, dat klopt. Is dit, is dit wel een beetje anders? Omdat het in Flevoland is. Wat toch al een gebied is. Wat ook bedoeld was voor dit soort ontwikkeling. En, en nou ja, is het wellicht haalbaarder dan dat je zegt: Ik ga uh, buiten Amsterdam in het weiland. Zoveel woningen bouwen? Nee, ja, dat ligt wel, maar ik denk dat de haalbaarheid nog steeds natuurlijk wel een groot issue is. En je moet natuurlijk alle
2: voorzieningen aan gaan leggen, dat is natuurlijk ook nog een, een aardige opgave.
0: Vast goed gezocht. In Nederland kom je hier en daar al wel tegen drijvende villa's op het water. En zo'n plek is de Nassauhaven in de Rotterdamse wijk Feyenoord.
3: Het uh, waterniveau in zo'n haven dat gaat uh, twee keer per dag op en neer. Anderhalf tot twee meter verschil. Zometeen hoor je
0: het hele verhaal van deze ontwikkelaar. We gaan in
3: deze aflevering uitzoeken of
0: het blijft bij dit soort kleinschalige projecten. Of dat er in de toekomst miljoenen mensen een huis op het water hebben. Iemand die daar alles van weet is Carina Czapjevska. De medeoprichter van Blue21. Carina, van harte welkom. Dankjewel Martin. Um, jullie zijn al sinds 2006 bezig met dit onderwerp. Waar komt die fascinatie eigenlijk vandaan?
1: Wij zijn als Nederland waterland. En uh, zelf als kind heb ik altijd, uh, ben ik was ik gefascineerd door het feit dat het water hoger was dan de weg dat ik liep. He, je had de dijk en het water stond veel hoger dan het weiland erachter. Hoe kan dat? Wauw. Dus sowieso, uh, dat was een van de redenen waarom ik uh, altijd uh, daar een fascinatie mee had. Het ja, is een de...
0: Nederlandse fascinatie eigenlijk. Ja. Want het is heel Nederlands. Ja, dat we dat Nederlands. hebben, die polders. Waarvan ja. de, overigens de polder steeds verder inklinkt en het water steeds verder hoger wordt.
1: Ja, klopt. En eigenlijk, ik zat net te denken, uh, wat jullie net zeiden... Um, waarom maken ze niet een stad in het water tussen Amsterdam en Almere in? Ja, want dat is Over een van de discussies,
0: Dat de EIB zegt, ga maar bouwen in het weiland. Ja, leuk, ja. maar die polder klinkt verder in. Dat ja. is op een gegeven moment niet meer te pompen. Nee, precies. Dat, nee, nee, het we voegt we alleen maar toe aan de noodzaak om nog
1: meer te pompen en nog meer te bedijken. Ja,
0: oké. Okay. Dus jullie zijn van wonen op het water. Wat ja. doet jullie bedrijf dan precies?
1: Wat wij doen. Ja. Wij doen uh, van alles. Uh, wij doen consultancy. Design, conceptontwikkeling. Maar we zijn ook vooral bezig met de techniek rondom drijven. En dat zijn dus drijvende structuren... waar je uiteindelijk het vastgoed op kan zetten.
0: Juist. De, alles gericht op dat wonen op het water. Ja. Wat iets anders is dan wonen op een nieuw opgespoten eiland. Zeg maar de wereld bij Dubai. Zeker. Eh, bijvoorbeeld. Ja, ja. Waar de Nederlandse baggeraars grote eilanden hebben gebouwd... en waar je dan villa's op kunt zetten voor de halve onderwereld. Zeg ik dat, zeg ik dat echt? Ja, nee, ja. Dag, <laughs> je was Dat had je ook dag, dag, je dat klinking Maar in
1: ieder geval... De, dat ook in klinking? Daar gebeurt ook het een en ander. Okay, maar dat is dus iets
0: anders. Jullie, zeggen we hebben, jullie richten hier op drijvende ja. woningen.
2: Dus het is dus eigenlijk wat, wat
1: we in Amsterdam al heel lang kennen.
0: Woonboot.
2: Eigenlijk kennen we in Amsterdam al heel lang. Ja, dat
0: klopt. <laughs> Hoe bedoel je? Nou,
2: woonboot, ja, ja. ja, ja. Dat was
1: eigenlijk de voorloper van wat wij aan het doen zijn. Wij kijken naar iets grotere schaal. Uh, dus idealiter niet alleen één woning... maar eigenlijk een, een stadsdeel of een, of een wijk... Of. Of, in ieder geval op gebouwniveau uh, uh, groter dan een enkele woning. Okay. Wat, wat is
2: daar het grote verschil dan in tussen die twee?
1: Uh, nou, uh, in ieder geval in de technologie die je kan toepassen. Een uh, en enkele woning uh, en daarnaast uh, waar het voor uh, beschikbaar is. Hè. De villa's zijn natuurlijk voor bepaalde segmenten uh, mogelijk... En uh, tenslotte, um, de woonboten... Um, die hebben een andere vergunningsstructuur... dan de woningen die heden uh, hele, hele ten dagen worden ontwikkeld op het water. Dus ja. dat, dat, dat kan door een projectontwikkelaar gebeuren. Daar kan je een, 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 dat wordt gezien als woning en niet als schip. Uh, en de woonboten ja, die als... woonboten
0: hebben een tijdelijke vergunning. Uh, ja. Maar als ze van, uh, van verkoper op koper overgaan... dan zit daar eigenlijk een soort aanname in... dat het een permanente vergunning is. Als je kijkt naar de prijsstelling. Dat is ook Klopt. een soort gekke strijd, zeker in Amsterdam. Maar goed, sidestep. Uh, we zijn... Jullie zijn nu 15 jaar onderweg. He, heb je
1: al een grootschalig project kunnen realiseren? Nog niet uh, groot genoeg. We hebben wel een, uh, een gebouw uh, in Rotterdam en uh, in in Rijnhaven. Dat is, uh, uh, nou, dat is een drijvend paviljoen. En je ziet uh, in Rotterdam heel veel meer gebeuren nu. Je hebt daar een, een drijvende uh, koeienstal. Waar voedsel wordt geproduceerd. Melk en kaas. En je hebt daar nu ook een, een drijvend kantoorgebouw... wat uh, nog een stuk groter is dan dat paviljoen. Maar we zijn bezig in uh, meerdere landen aan, uh, aan, aan grootschalige projecten. Maar dat heeft best wel een aanlooptijd nodig.
0: Ja, en wat is de grootschaligheid die je dan hoopt te bereiken? En gaat dat dan vooral over woningbouw?
1: Uh, ja, eigenlijk uh, een, een, dus een stadsdeel zou je zeggen. Dus uh, niet alleen woningen, maar nee, ook... Uh, ook retail zinger, en ja, misschien
0: ook wel gebouwen, absoluut. kantoren.
1: en ook waterzuivering. Want je wil lokaal ook uh, kunnen voorzien in dat soort... Uh, en in wat bedrijven? voor
0: delen van de wereld zijn jullie nu aan het, aan het ontwikkelen?
1: Dan? Uh, ontwikkelen? Nou, we zijn bezig bijvoorbeeld tussen Finland en uh, Tallinn. Uh, yeah. Sorry, Helsinki en Tallinn. Yeah. En uh, we zijn... Uh, nou goed, ik, ik kan nog niet heel veel uitweiden over plekken waar nog niet, uh, niet non-disclosed zijn, maar uh, Zuid-Amerika, Azië. Oh, wow. En
0: wat doe je dan in Finland? Wat is dat dan voor een concreet project?
1: Uh, daar zijn ze met een tunnel bezig. Uh, dat is een uh, privaat initiatief van uh, een van de oprichters van Angry Birds. En die uh, is daar... Om um die tunnel heen worden eilanden gerealiseerd. Uh, voor onder andere uh, mensen die uit de buurt komen. Maar ook voor expats. En, uh, een universiteit gaat die bouwen. En een van die eilanden wordt dan uh, drijvend.
0: Dus er komt een tunnel tussen Helsinki en Tallinn? Ja. Oh, dat is ja. ik niet.
1: Meer dan 100 kilometer. Echt waar? <laughs> ja. En, ze hebben zucht... en
0: is, dat nog, is dat een papieren plan of gaat dat echt gebeuren? Ja,
1: dat, dat, ze, ze hebben nu uh, van beide uh, landen uh, de toestemming uh, uh, voor elkaar. Dus... Uh,
0: en dan daaromheen, bij de ingang van die tunnel, neem ik aan, dicht bij de kust.
1: En bij de, ja, bij de plekken waar uh, nou ja, goed de noodvoorzieningen worden getroffen. Ontsnappen.
0: En daar gaan we dan drijvende woonwijken bouwen. Onder andere, ja,
1: dus er komt ook een vast eiland, maar er Goh. komt ook een uh, drijvend eiland. Uh.
0: Ja, lijkt ietsje je wat eigenlijk? Dat we wonen op het water. Dus het een soort woonboot uh, deluxe? Absoluut. Ja, het lijkt me, ja, ik, ik hou wel van maat. Het lijkt me,
2: lijkt me mooi. Ik, ik zie nog wel wat uh, haken en ogen, maar ik vind het fantastisch. <laughs> nou, dan
0: <laughs> word ik straks later, later <laughs> verder ja. over. Nou, ik ben wel benieuwd naar alle voorwaarden die je nodig hebt om te kunnen bouwen op het water, maar eerst maar eens dus even, waarom zou je dat eigenlijk willen?
1: Uh, Goede vraag. Nou ja, Je hebt verschillende redenen. Uh, een van de redenen die wordt genoemd voor vrijstaande woning op het water... is natuurlijk de wijsheid en het, het kunnen hebben van je eigen boot. Maar in heel veel delen van, het, van de wereld uh, zie je overstromingsgevaar... zie je een gebrek aan ruimte, aan fysieke ruimte in de stad zelf. En dan kan je al zeggen, ja, we gaan uh, het land in. We gaan uh, in de Sahara in het, in het, uh, of, of uh, oerwouden kappen. Maar je kan ook voor, dat, uh, voor die stad uh, land aanwinnen. Uh, maar er is dus de optie van drijven in plaats van het land aanwinnen ook aanwezig. En dat zijn de, de plekken waar het echt interessant is, want daar kan je echt grootschalig uh, gaan.
0: Ja, maar er zijn twee andere opties: land aanwinnen, je zegt het zelf ja. al. Dat is in Nederland eigenlijk een makkelijke optie, want uh, zowel de Noordzee als het uh, uh, IJsselmeer zijn natuurlijk super ondiep. Ja, klopt. Dus ja. als wij daar extra land willen maken, dan is dat niet zo ingewikkeld. Dus, dus waarom zouden we is drijven dan niet een relatief ingewikkelde oplossing? Want het geeft ook allerlei problemen, neem ik aan.
1: Nee, eigenlijk is het helemaal niet ingewikkeld. Want nou ja, het, het drijven op het water wordt ook al eeuwigheid gedaan. Hè. Schepen bestaan al heel lang. Zelfs schepen van beton, hè, die bestaan er. Um, maar je hebt het ecologische vraagstuk. Het, 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 uh, ja, het uh, coveren van een heel groot onderdeel uh, met zand, dat is natuurlijk. Uh, ja, je, je haalt alles weg wat er is. Dus het duurt heel lang voordat je daar een vergunning voor kan krijgen. Zeker in, in landen zoals Nederland uh, is dat een lang traject. Want je moet dat gaan compenseren enzovoort. En je hebt hier altijd nog het gevaar van inklinking. Dus je kan wel iets uh, gaan opspuiten. Maar soms moet je tot vijf jaar wachten... totdat je er daadwerkelijk een gebouw op kan zetten. Dus dat is best wel een lange tijd.
0: Oh, dat is als projectontwikkelaar dus, dus wel een dingetje. Dat je, misschien kost, maakt, uh, dat je dan beter drijvende wijk kunt realiseren.
2: Ja, heel in, nee, ik denk vind ook. het ook heel interessant en in de snelheid. Er zitten heel veel interessante aspecten aan. Ik denk dat ja. het meer ook in de mindset van mensen dat mensen willen graag een stuk grond hebben waar hun huis op staat dus het gevoel van oh, dat is ook nog een okay, dingetje ja. want hebt toch het idee van ja wat heb ik nou eigenlijk wat koop ik nou eigenlijk en ik volgens mij zit er ook nog wel zeg maar, fiscale of in ieder geval financiële dingen aspecten aan hoe je het financier krijgt
1: ja, nou het, het grondstukje dat kan je uh, ja, eigenlijk uh, regelen door het, het grond onder het water te verkopen. Hoe, uh, hoe gek het ook klinkt, want er is wel grond. Ja. Het is alleen niet direct onder je ja, huis, maar het is een stukje ja. verder. Uh, maar uh, wat betreft de, uh, ja, financierbaarheid heeft dat ook wel heeft wat enorme stappen gemaakt ja. de afgelopen okay. jaren. Ja, dat vind heel ik
0: wel interessant. Daar wil ik in het tweede deel zeker eventjes op terugkomen. Nog even naar de noodzaak ja. daarvan. Uh, je kunt ook de hoogte in. Klopt. Uh, en daar, daar zijn de mogelijkheden in de grootste delen van de wereld natuurlijk ook nog niet gebruikt.
1: Klopt, um, maar niet ieder mens is daar uh, geschikt voor. Uh, ja, jullie hadden het over in, uh, ja, inbreiding van, uh, van steden. Ik woon zelf in een dorp en ik zou het vreselijk vinden om in zo'n drukke stad te wonen. Ik wil gewoon een tuintje en ik wil gewoon een. Hè? Dus dat is, uh, niet iedereen is daar uh, gevoelig voor. Nee. Denk ik. En dan
0: even de, de oplossing nog eventjes um, uh, goed proberen te begrijpen. We hadden het over het voorbeeld van de woonboot. Uh, dat kan het dus zijn, maar dan wel op een heel andere schaal. Zeker als je een hele wijk gaat bouwen. Heb je dan een hele wijk op drijvende pontons? Of is het elk huis heeft zijn eigen drijvende ponton? Hoe moet ik het zien?
1: Uh, kan beide, maar idealiter is het... Een grote structuur waar je meerdere gebouw op kan zetten. Ja, en
0: voelt dat dan als ik daar dan kan ik daar met de auto komen? Zeker, het zo groot ja, worden?
1: vrachtwagens ja? kunnen ook. Uh, Oké. Okay, ja. Dus
0: als ik dan als vrachtwagen dan rijd ik over een soort brug en dan uh, die beweegt natuurlijk en dan kom ik op een enorm ponton en er, en en daar zijn wegen, structuren, fietspaden.
1: Ja. Nou, die brug hoeft niet te bewegen. Die beweegt alleen heel langzaam op en neer met uh, ja uh, met eppenvloed. Ja. En uh, nou indien er grote voel stoor... je dat je op
0: een drijvend ponton staat.
1: Nee, des te groter die is, des te minder je dat voelt. Ja, dus dat eigenlijk... lijkt me
0: natuurkundig logisch.
1: Ja, en... maar, maar zijn, want
2: dit klinkt als heel massaal, maar mega interessant. Maar ja. zijn er genoeg plekken voor om dit te doen? Want ik bedoel, als ik kijk, kijk bij, stel dat je dit bij steden wilt doen, ja.
1: Ja, in de zee. Daar is heel ah, veel plek. Zoals ah. dus hetgene waar we voornamelijk naar, naar aan het kijken zijn. Zonder,
2: bijna het idee van een nieuwe stad bouwen in zee, die drijft.
1: Eigenlijk wel, of, of het uitbreiden van een bestaande stad. Ja,
0: want een, een stad waar ik dan direct aan denk is Hongkong. Ja. Want dat zit namelijk tussen China. Ja. Ben je er wel Maarten? Ja. ja. Ik ben er nooit geweest, maar wat, wat ik op de plaatjes van zie... het zit tussen China en de zee en het is compleet vol... Ja, uh, Hoogbouw, veel luisteraars zullen er wel eens geweest zijn. De, dan is het toch de oplossing om dan in de zee te gaan bouwen?
1: Zeker, en dat is ook een van, uh, van de landen waarmee we samenwerken. We werken samen met de universiteit daar, PolyU. En uh, daar willen ze inderdaad grootschalige betaalbare woningen maken uh, op zee. En ze hebben zelfs al drie plekken bedacht waar dat kan. Dus uh, ja, dat is een goed voorbeeld.
0: Juist, en als je dan zo'n groot ponton maakt, zit dat dan met, met een brug en een kabel vast aan het land? Of maak je het ook vast aan de bodem?
1: Ja, zeker ook aan de bodem. Um, ook als de bodem een kilometer is diep is? is een uh, nice to have, sorry?
0: Ook als de bodem een kilometer diep is?
1: Ja, je moet hem ook vastmaken aan de bodem. Want anders ga je hem kwijtraken. Uh, dus opspuiten gaat dan niet, hè, want je hebt te veel zand nodig. Maar je moet hem verankeren. En, dat, en die systemen bestaan al uh, decennia lang. Want er zijn heel veel olieplatforms uh, in hele diepe gebieden die ook verankerd zijn. Ja, die dus, drijven
0: dus, eigenlijk ook. Dus dat
1: is eigenlijk de innovatie niet. Uh, de innovatie is meer dat je daar ook wonen op gaat.
0: Uh. Ja. In Nederland vind je in een paar grote steden al heel wat drijvende villas. In de Rotterdamse Nassau havens staan er sinds de zomer van 2020 18 opgesteld. Architect en ontwikkelaar is uh, Pieter Vichtor van het Rotterdamse bureau Public Domain Architect. Laten we daar even naar luisteren. 18 havenlofts op het water dus. En dat zorgt best voor wat uitdagingen.
3: Het is geen binnenwater. We hebben te maken met getij. Uh, 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 het uh, waterniveau in zo'n haven, dat gaat uh, twee keer per dag op en neer. Anderhalf tot twee meter verschil. En wat belangrijk is, is dat uh, uh, een drijvende woning natuurlijk ook uh, stabiel ligt in een haven en dat, uh, dat is eigenlijk de techniek van het bouwen van een drijflichaam er is veel, veel aandacht aan besteed uh, en verder uh, even los van uh, het klimaatadaptieve verhaal uh, uh, is het natuurlijk ook belangrijk dat het ook een duurzaam uh, ontworpen woning is uh, ...duurzaam in de zin van hoe je bijvoorbeeld nutsvoorzieningen aansluit. We hebben voor deze woningen uh, slechts alleen elektra en drinkwater aangesloten. Geen stadsverwarming, geen gas. Uh, dus dat is best bijzonder. En uh, ook geen riool aansluiting... Uh, alle woningen hebben een individuele afvalwaterzuivering en zijn dus eigenlijk uh, zeer, uh, zeer zelfstandig en onafhankelijk.
0: Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en de Rabobank. Zodat nieuwe bewoners voor deze huizen in aanmerking komen voor een hypotheek en dat is heel erg belangrijk. De prijzen verschillen volgens Vichtdoor overigens niet heel veel van woning op het land. En het animo voor deze
3: havenlofs was dan ook, niet heel verrassend, behoorlijk groot. Niet alleen uit Rotterdam, maar ook uit Amsterdam, of uit of Brabant. Op heel veel plekken werd daar toch op gereageerd. En we hebben een aantal bijeenkomsten gehouden. En op een gegeven moment is de verkoop gestart. Er was eigenlijk in no time, waren de, de kabels eigenlijk gereserveerd. ...en uh, zijn we het uh, verkooptraject ingegaan... ...en ik moet zeggen... Als ik nu kijk, de gemeleerdheid van de mensen die gekocht hebben, is heel leuk.
0: Pieter Vichtor dus van het bureau Public Domain Architects in een bijdrage van collega John van Schagen. Uh, ja, ik krijg eigenlijk ondertussen wel zin om te wonen op zo'n watervilla. Bootje erbij, heb je ook geen discussie over lichtplaats? Dat is ook wel lekker, dat is wel fijn. Je hebt je eigen lichtplaats. Carina Czapjevska is onze gast. Hij is van Blue21, dat al 15 jaar meewerkt aan de ontwikkelingen van woningen en kantoren. Hele wijken hebben we net geleerd op het water. Wel eens geweest bij dit project in Rotterdam?
1: Zeker, ja. Ja, mooi voorbeeld. Zeker. Uh, fijn dat, dat, dat er uh, meer en meer projecten ontstaan... Uh, omtrent uh, bouw op het water. Maar voor mij mag het wel wat sneller. Ja, nou, in Rotterdam meer.
0: gaan de woningen als warme broodjes horen we net. Is dat dan overal zo?
1: In principe wel, ja. Er uh, is dus een ander voorbeeld in, in Dordrecht. Daar waren uh, volgens mij vijf of zes waterkavels. Daar hebben mensen zelfs voor de deur ge 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 uh, gekampeerd... Om, uh, om daar een plek te bemachtigen. Dus.
0: Juist. Uh, Waar moet je dan allemaal rekening houden... als je zo'n uh, project gaat ontwikkelen? Ik praat pra even naar de luisteraar die denkt... nou, ja. vind ik interessant om in te investeren.
1: Uh, in principe zijn de stappen hetzelfde. Behalve dat er wat extra's bij komen, Je hebt natuurlijk een wateroppervlak in plaats van grond. Dus er moet een drijvend uh, platform worden gerealiseerd... in plaats van fundering. Deze moeten dan worden bevestigd aan de bouw... Dus met uh, meer palen over het algemeen. Maar dat kan ook met ankers als het heel diep is. En, uh, en nou, daarnaast heb je een verbinding met uh, de kaden nodig. Dus dat zijn eigenlijk de fysieke dingen... Uh, afhankelijk van waar je bent, kan je een aanvaarbeveiliging uh, aanleggen. Uh, als je een gebied bent waar de grote schepen varen. Want je wil natuurlijk niet als een schip uh, in je. Woonkamer. Project, uh, crashed, inderdaad. <laughs> um, en dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Uh, en en er zijn, uh, ja, niet elke gemeente is er nog heel erg bekend mee. Dus soms moet je uh, de brandweer uh, ja, intensief meenemen in het verhaal van. oké, okay, waar vlucht je naartoe? Als, je, als er brand is... Uh, nou, dat
0: is lijkt me het. niet zo ingewikkeld. Spring het water. Nee,
1: dat dat, dat <laughs> mag dus niet. <laughs> Die is dus niet goed. En een bootje is ook nog niet nee. goedgekeurd. Nee, dat is helaas niet. Dus je nee. moet,
0: je moet uh, kunnen rennen uh, uh, van, je, van je eiland af. Van ja, je drijvende huis af. Ja, dat is eigenlijk
1: per locatie verschillend. Ja. Dus elke gemeente heeft daar net weer een andere opvatting. Dus dat is een van de, van de ja, hekele punten. Toch als je brandt hebt in je ja. ja. huis. Ja. Dat is toch heel Zeker grappig. In iedereen
0: dan mag dat is, niet ja. van de brandweer, maar het is wel de beste oplossing. <laughs> ja, ja, um, en nou eventjes um, het kopen. Want we hadden het al even over die woonboot. Hè. Een woonboot heeft een, heeft een lichtplaat en, en ja. er zit dan zoveel tientallen jaren aan vast, maar er zit een zekere onzekerheid aan. Ja. Dat wil ik natuurlijk niet als ik als huizenkoper ga investeren in zo'n drijvende villa. In Amsterdam is ook een een project gerealiseerd van dat soort villa's. Um, hoe werkt dat dan, fiscaal gezien of juridisch gezien?
1: Uh, nou, in principe um, kan je dus gewoon een normale hypotheek krijgen. Uh, um, over het algemeen, um, en maar soms, ik, ik weet dat, uh, dat er in Amsterdam bij uh, Stijgereiland, Waterbuurt, daar is toen nog uh, gesteggeld met een, uh, zowel een, een bouwvergunning als ook een uh, lichtplaats. Uh, maar uh, je ziet dat er um, steeds vaker gewoon uh, normale um, woonvergunningen worden afgegeven. Dus je kan een hypotheek nemen, je kan een verzekering nemen, zoals bij elke woning. Maar, maar
2: Want... gaan de banken zover als dat ze bij een woning
1: gaan, wat, wat betreft ja, hebt... de financiering? Je hebt een kleiner uh, aandeel banken die daar uh, uh, hypotheek voor uitgeven. Dus je bent beperkt, dus je kan minder kiezen. En nee, ze gaan niet zo ver als... In, uh, dat is helaas. natuurlijk
2: wel het grote probleem. Probeer jullie er wat aan te doen ja. om die lobby te starten? Want als zolang dat niet gebeurt, dan kun je bedenken wat je wil. Maar dan is die groep toch maar heel klein.
1: Zeker. Het, wordt, het, 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 het is al vele malen beter dan, uh, dan tien jaar geleden. Uh, maar uh, er mag een geslag geslagen worden. Ook op het gebied van uh, grotere platforms. Daar is ook namelijk uh, nog iets... Als je een platform hebt met meerdere gebouwen op, dan mag er maar één eigenaar zijn van het platform. Wat natuurlijk heel krom is. Dus dan kan je die woningen niet verkopen. Dan kan je ze alleen verhuren.
2: Maar dat, dat heb je natuurlijk bij. Dat maakt. Je kunt natuurlijk toch een soort van. Uh... Uh, vereniging van eigenaren ja. maar, maar waarom uh, gaat die bank niet mee? Is dat hetzelfde waarom wij het ook nog steeds een beetje gek vinden dat je toch eigenlijk niet echt iets koopt als een wat vast zit aan de grond? Waard? Ja, wat vast het aan de grond vinden we het blijkbaar. Is het toch heel belangrijk tot en met de bank?
1: Uh, ik denk dat elke innovatie gewoon tijd kost en dit is nieuw en dit is op een andere manier aangepakt, dus. Ja, ik, in mijn, ik vind het, uh, ik zie mij nergens ja. op
0: slaan. Maar ja. Ja, is er nog, nou is er nog een verschil, dus als je hier woningen hebt in Rotterdam, in de havens of in Amsterdam in het ei, daar is het water relatief rustig. Ja. Dus dan kan ik me als bank ook voorstellen van nou, de, de risico's zijn wel te managen, zullen we maar zeggen. Je kunt dat wel overzien. Maar als je nou een heel eiland bouwt in de zee, eh, dan krijg je klimaatverandering, stijging van de zeespiegel. Je krijgt eh, misschien als je in Azië gaat bouwen ook cyclonen. Ja. Zijn dat ook de gevaren van dit soort eilanden?
1: Nou, eigenlijk is het andersom. Want in het, in het geval van aardbevingen of tsunamis zit je eigenlijk beter op een drijvend eiland. In het geval van het eerste, nou ja, dat schudden dat wordt gecompenseerd door het water. Dus nou, je krijgt wat extra golven, maar daar heb je op ontworpen. En in het geval van de tsunami nou, ga je op en neer.
2: Ja, maar je zit vast aan de grond, dus dan moet je snel de kabels losmaken en dan ga je nee, mee
1: omhoog. want de tsunami uh, bouwt pas echt op, op het laatste ah, stukje. Okay, het laatste stukje. Waar het ondiep wordt, dan wordt het een oh, okay. van de, uh, okay. Okay, okay. Nou, het fascineert mij zeer. Waar staan we in 2050 met wonen op het water? Uh, nou, dat, dat, daar zie je grootschalige steden op het water. Uh, zeker weten, ook omdat er tot 2050 enorm veel verstedelijking nog moet worden bijgebouwd. En heel veel plekken gewoon echt geen fysieke plek is... Uh, om dat te realiseren.
0: Blue21 gaat een succes worden. Zeker. Ja, dat is het al. Jullie zijn al 15 jaar bezig. Carina je eh, Dankjewel voor je verhaal. Maarten, dan zijn wij eh, aan het einde gekomen van de twaalfde aflevering. We hebben er 12 gemaakt. Ja, dat was van de langen. afspraak bij deze vastgoedgezocht serie. Maar we gaan door. Leuk. Eh, we hebben een afspraak gemaakt eh, met zowel onze partner als BNR dat we lekker doorgaan. Ja, dus na de zomer komen we terug met vastgoedgezocht. Maar toch eventjes terugkijken op deze 12. Eh, ja, We hebben een hele hoop behandeld. Ja. Maar één van dingen die mij is bij blijven hangen is dat dat is een beetje saai om nu te zeggen in de laatste show maar dat gaat over de fiscaliteit over die box 3, daar, ja. daar heb ik nog een paar keer over teruggedacht van hoe zit het nou, je hebt een, een stuk vastgoed daar, dat koop je, dat zet je in box 3 waardoor je er bijna geen belasting over hoeft te betalen en de huurpenningen mogen ook naar box 3 en dat mocht allemaal maar en je mocht ook nog je eigen woningen onderhouden en er allerlei activiteiten omheen organiseren en, en, en ik heb later nog zitten denken van want dat is echt de, een van de kernpunten van ons programma klopt dat nou allemaal ja nou ja de, de
2: grap was natuurlijk ook dat merkte je ook dat ik zelf uh, hoogst verbaasd was in die uitzending ja. over ja dat dat onze gast toch zei van nee nou, nee dat mag eigenlijk allemaal wel en wat ik ook niet logisch vind hè was er een, en ik een denk, maat van ja wat ik, wat, ja. wat ik een hele lastige vond en dat dat, dat merkte je ook aan mij in die uitzending en um, ik zit er nog steeds. Zit er natuurlijk, ook ik moest daarna erover nadenken. Maar eh, daarna kreeg ik ook, ook een e-mail e van een, een, een fiscalist van PwC die het helemaal met mij eens was over die verbazing, die zei ja Maarten jij hebt, eigenlijk, jij, jij hebt gelijk wat je daar zegt en dan is het natuurlijk de vraag van ja het is natuurlijk wellicht een beetje een grijs gebied en zit ik liever aan die, aan die hele zekere, uh, conservatieve kant om, niet, hè, om vooral niet de indruk te wekken dat je het wel doet ja, en was onze gast daar misschien wat uh, progressiever in. Ja, het maar...
0: ging erover, vastgoed valt gewoon in box 3, maar dan mag ja. je er ook niks aan doen precies, nee, daar dan, ging het over. Dat was het het ging letterlijk eigenlijk. over het schilderen, mag je dan zelf het pandje schilderen?
2: Ja, waarbij ik altijd heb geleerd, als je dus in box 3 een, een woning of een pandje hebt, dan moet je daar vooral zelf niet daadwerkelijk werk aan gaan verrichten, zowel commercieel als ook gewoon technisch. Hè. Dus het gaan schilderen, uh, wat dan ook. En eigenlijk was de boodschap die wij kregen: nee, dat mag wel.
0: Er mag best veel.
2: Ja, dat mag ja. best veel. En dat vond ik, ja, vind ik, vind ik, vond ik eigenlijk heel vreemd. Want dan, dan wordt het natuurlijk ook niet meer een belegging. Dan ben je gewoon box 1 aan het werk. Ja, dan dan ben je aan het werk
0: zijn. en dan moet je er ook inkomstenbelasting over exact. betalen.
2: Ja. Nou ja, dus, dus ik vind het wel iets waar we nog uh, ja. volgend jaar op terug zouden moeten Daar komen. Daar
0: komen we in het nieuwe seizoen zeker ja. op terug. Dan wens ik jullie allemaal een hele fijne coronavrije zomer. Ik dank Sean van Schagen voor de redactie van dit seizoen van Vastgoed Gezocht. Volgende week zijn we er nog weer met hoogtepunten van de afgelopen twaalf afleveringen. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.